0: Le pervers narcissique masqué en corbeau anonyme, comment se défendre C'est le sujet du jour. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice, maître praticien PNL et écrivain et j'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un homme pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Dans ce podcast, je vais vous parler du comportement de corbeau, c'est-à-dire de colporteur anonyme de ragots, ou de diffamation du pervers narcissique manipulateur. Ce comportement est très déstabilisant et peut causer de véritables ravages, avec des conséquences à la fois psychologiques et matérielles, lorsqu'elles amènent des personnes de votre entourage à croire de fausses informations vous concernant ou lorsqu'ils sèment le doute dans votre esprit sur des personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance. Premièrement, nous allons voir ensemble comment ce comportement se manifeste et dans un deuxième temps, restez ainsi bien jusqu'à la fin, comment réagir et comment se défendre. Sur YouTube, vous bénéficiez des sous-titres, il vous suffit de les activer et pensez bien aussi à vous abonner sur YouTube ou sur la chaîne du podcast pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Comment ça se manifeste tout d'abord le premier type d'agissement d'un corbeau est d'envoyer des courriers par la poste, par mail, des textos d'un téléphone prépayé, anonyme, à des personnes de votre entourage, des messages de faux comptes sur les réseaux sociaux. envoyés donc soit dans votre sphère personnelle, soit dans votre sphère professionnelle. C'est ce qu'on appelle « mettre le verre dans le fruit ». Les premiers messages visent souvent à créer un climat anxiogène. Ce sont des messages vagues qui vous amènent à vous interroger à la fois sur la provenance et sur la réalité de certains faits ou de certaines relations. Par exemple, une formule « Lorsque vous serez prête à entendre la vérité, vous risquez de tomber de haut ». C'est très vague et ça amène l'esprit à chercher dans toutes les directions. Donc ça crée immédiatement une angoisse, avec, selon le cas, des tas de questions qui peuvent surgir. Est-ce que mon homme me trompe Est-ce que je vais être quitté ou licencié Est-ce que j'ai fait une faute dans mon travail Est-ce que mon enfant est impliqué dans une sale histoire Est-ce que c'est encore un coup de mon ex Qu'est-ce qu'un tel a encore inventé Est-ce que certaines choses dont je n'ai pas envie de parler ou que j'ai faites et que je regrette vont surgir au grand jour Et dans quelle sphère temporelle également se situe-t-on Est-ce que c'est lié à votre présent Est-ce que c'est lié à vos projets dans le futur Enfin, vraiment, le cerveau peut partir dans tous les sens. Cela peut être très ciblé également. Est-ce que ton mari est au courant de qui tu es vraiment Ou est-ce que ta famille est au courant Ou tes enfants sont au courant Est-ce que tu es prête aujourd'hui à assumer les conséquences de tes actes passés Est-ce que tu sais qu'un jour tout se paye Maintenant tu vas tout perdre et c'est bien fait pour toi. Tant de formules pour vous atteindre existent. On peut aussi avoir d'autres types de messages qui sont adressés, mais dont on connaît parfaitement la provenance. Ils se présentent sous une forme anonyme, parce que les auteurs ne veulent pas pouvoir être identifiés par la police, de façon à ce qu'il n'y ait pas de preuves de ces menaces ou de ces intimidations ou de ce harcèlement. Ainsi, ça n'est pas réellement prouvable en soi que ces la personne que vous avez en tête qui a fait ces envois. Et ça peut même passer pour des enfantillages vis-à-vis -vis des tiers. Tiers qui peuvent considérer que ces messages ne méritent pas véritablement d'attention et que de toute façon, ces comportements-là ne pourront pas être sanctionnés. En droit français, en effet, Seules des infractions sont sanctionnables et pour le reste, on est dans le domaine de comportements malsains, malveillants mais pas répréhensibles en tant que tels. Cela peut aussi se manifester sous la forme de dessins humoristiques, enfin qui se veulent comme tels. Personnellement, le membre de ma famille, reconnu par une expertise psychiatrique comme un pervers narcissique manipulateur à tendance paranoïaque, m'a régulièrement envoyé des dessins caricaturaux, souvent bien faits d'ailleurs parce que la méchanceté n'empêche pas un certain talent, mais toujours empreint de rancœur, de perversion et de jalousie et de rage face à l'indépendance que j'avais malgré lui. Lorsqu'on est mineur, bien sûr dans une famille avec des pervers narcissiques manipulateurs, on est dans une sorte de prison finalement, une prison légale organisée, mais dont on finit quand même par sortir et grâce à Valérie Giscard d'Estaing, grâce lui en soit rendu, de mon côté, la majorité est arrivée à 18 ans et non plus à 25. Et je pense que cette mesure a été extraordinaire dans ma vie. Donc moi, j'ai régulièrement reçu des lettres anonymes, mais dont la provenance était évidente, dans des grandes enveloppes marron avec l'adresse imprimée, découpées et collées, vraiment à la façon des corbeaux à l'ancienne. Alors il n'y avait pas des lettres découpées dans un journal, mais... Euh avec l'imprimante, ça rendait le même effet. Et je voyais que mon parcours était suivi et que lorsque j'avais certaines difficultés, dont parfois même ils étaient à l'origine, eh bien ils montraient qu'ils étaient au courant et essayaient de me rabaisser, je suppose en pensant que ça allait peut-être pouvoir m'affecter. Il a même fait un temps un blog sur ce qu'il appelait, entre guillemets, ma véritable histoire. Deuxièmement, on a le type de messages anonymes qui sont envoyés à des tiers, à d'autres personnes qu'à vous dans votre entourage personnel ou professionnel. Ils visent à faire croire par exemple à votre conjoint que vous le trompez, que vous n'êtes pas fidèle, que vous avez une relation au bureau, que vous êtes avec lui pour de l'argent, qu'il va tomber de haut lorsqu'il saura qui vous êtes réellement, etc. Au travail, il pourra y avoir des messages sur le fait que vous êtes une personne vraiment peu fiable et qu'il faut vraiment se méfier de vos agissements. Ainsi, comment réagir et se défendre Le but d'un pervers narcissique est de vous faire souffrir et de vous causer des ennuis. Ainsi, les lettres anonymes qui vous sont adressées ou qui sont adressées à des personnes qui ont une importance dans votre entourage sont là pour vous atteindre et vous déstabiliser. Il est normal de toute façon d'être touché, d'être perturbé par ces agissements. C'est une forme de violence, c'est une intrusion dans votre vie, sournoise, mesquine, masquée et tout à fait lâche. Lorsque vous avez rompu avec un pervers narcissique ou que vous êtes en séparation, ou que vous êtes éloigné de lui, il est fréquent qu'il refuse absolument que vous tourniez la page et qu'il fasse tout pour vous isoler. S'il peut également causer des troubles dans votre vie professionnelle, c'est aussi quelque chose qu'il ne manquera pas de faire, puisque l'indépendance économique est très importante et donc essayer en quelque sorte de scier la branche sur laquelle vous êtes assise est pour lui une belle entreprise. Vous créez des ennuis, des soucis et forcément une activité très jouissive pour lui. On ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. On ne peut pas non plus les empêcher de faire certaines actions. Mais nous aussi, nous pouvons penser ce que nous voulons et agir comme nous le voulons également, dans les limites de la légalité évidemment. J'ai fait dernièrement un podcast sur les singes volants les alliés du pervers narcissique que je vous invite à écouter en complément. Les manipulateurs pervers narcissiques sont, comme je l'ai précédemment dit dans ce podcast, parfois très convaincants. Ils savent jouer sur l'empathie et passer pour la victime, et certaines personnes se laissent convaincre. C'est possible, c'est triste hélas, mais cela oblige à privilégier la qualité de nos relations à la quantité. Le pervers narcissique est un petit peu comme une maladie, avec des crises épisodiques avec lesquelles il nous faut vivre. Lorsque l'on a un ex toxique, jaloux et manipulateur, ou un membre de sa famille qui estime que, en quelque sorte, vous lui appartenez, et que vous ne devez pas avoir de vie personnelle en dehors de ce que lui veut pour vous, comme si vous étiez sa chose ad vitam aeternam, il vaut mieux en parler à ses proches de façon à ce qu'ils soient préparés au fait qu'un jour, ils vont recevoir quelques charmants messages, des dénonciations diverses, etc. Dans votre sphère professionnelle, vous pouvez également en parler si c'est opportun. Bien sûr, je sais que c'est toujours très délicat, parce que le fait d'avoir un ex ou un membre de sa famille pervers narcissique manipulateur, méchant et à l'affût de tout ce qui peut vous nuire, n'est pas une gloire. Et c'est plutôt quelque chose qu'on aimerait cacher et mettre sous le tapis. Et malheureusement, ces gens-là peuvent surgir à n'importe quel moment. Donc finalement, il vaut mieux que vous en parliez en premier et que vous préveniez les crises. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'on se sent parfois humilié d'être obligé d'être encore lié finalement à ces personnes toxiques. Mais j'ai envie de vous dire que l'on doit jouer chaque partie avec les cartes qu'on a. Parfois, on peut perdre certaines parties, mais on peut également en gagner d'autres en étant bien organisé, en ayant des éléments factuels aussi pour contrer tous les mensonges et les attaques en expliquant bien d'où elles viennent et pourquoi elles ont lieu. Donc je vous encourage de même à une transparence avec vos proches, dans la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Et si vous voyez qu'il y a un problème, demandez ce qui se passe pour pouvoir discuter de la situation. La perversion narcissique existe, mais les relations heureuses, les gens bienveillants et sains aussi. Et c'est ce qui est le plus important. Ce sur quoi on doit garder son focus, en veillant à être soi-même bienveillante et vigilante. C'est un équilibre pas toujours facile, je le reconnais. Mais chaque jour, un peu plus, ensemble, on devient des femmes libres, indépendantes et heureuses. Merci pour votre écoute. Je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les vidéos et les podcasts seront ainsi davantage proposés à celles qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information. Si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs ou plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes, vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès.com. -agnès je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.